0: Quand sera votre prière après cette prédication, et même avant, ça serait encore mieux. En tout cas, ce soir, j'aimerais parler avec vous de quelque chose. Alors ce sujet, c'est qui construit votre vie Qui est au volant de votre vie Peut-être que certains se disent, mais moi, c'est moi qui conduis ma vie, c'est moi qui dirige mes pas, je vais où je veux, quand je veux. Mais j'aimerais te dire que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous avons forcément des comptes à rendre à quelqu'un. Même si peut-être au premier abord, tu ne t'en doutes pas, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Les enfants doivent rendre des comptes aux parents. Les parents, quant à eux, doivent rendre des comptes lorsqu'ils travaillent à un patron. Je pense que c'est semble que c'est 47% de la population française. C'est peu, mais... Et le patron doit rendre des comptes à ses clients, par la qualité de ses produits, par ce qu'il vend ou par ce qu'il commercialise, par peut-être la prestation qu'il offre à ses clients. Il doit rendre des comptes. Et finalement, les employés ou les patrons doivent rendre des comptes à l'État. Que ce soit par les impôts, que ce soit par euh, ne serait-ce que respecter les forces de l'ordre, etc., etc. Chacun doit rendre des comptes. L'État doit rendre des comptes à la Commission européenne et la Commission européenne doit rendre des comptes aux citoyens européens. C'est une chaîne, c'est une boucle. Et j'aimerais te dire ce matin, ce soir, pardon, le temps passe vite, que nos projets de vie, tout ce qui nous motive, dépend bien souvent de personnes que nous ne connaissons pas. Ou que, ou que nous connaissons peu. Pourquoi Peut-être qu'encore, il y a des réticents dans cette salle et qui disent « Non, mais moi, je suis autonome. » Alors peut-être, effectivement, que tu as acheté un bout de terrain, tu as construit euh, ton, ton potager euh, autonome, tu as tes panneaux solaires, etc. Tu as tout pour te dire « Je suis libre, je ne dois de compte à personne. » Mais sache que où tu habites, la terre où tu habites, même si tu l'as payée, elle appartient à l'État. Et si demain l'État veut te prendre ton terrain, il le peut. Nous avons tous des comptes à rendre à quelqu'un. Absolument tous. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est que faire lorsque nos dirigeants, lorsque ceux peut-être qui sont au-dessus de nous, ne veulent pas forcément notre bien Que faire Nous sommes rétributaires face à eux. Quel pouvoir avons-nous un pouvoir limité tout du moins. Souvent, nous sommes amenés à subir leurs décisions. Attention, je ne fais pas du tout de politique, je ne parle pas que de l'État, hein. j'en ai parlé un petit peu mais je parle de peut-être vos patrons, simplement quelqu'un qui est un employé du jour au lendemain peut se retrouver au chômage. Il subit. La société n'a peut-être pas fait de bons chiffres, il subit. Et son niveau de vie va automatiquement baisser. Peut-être qu'un patron va perdre un gros client, celui qui fait la majeure partie de son chiffre d'affaires. Et du jour au lendemain, sa société est terminée. Dans ma famille, on a un cas comme ça, assez proche. Une bonne société, un bon chiffre d'affaires. Du jour au lendemain, le client, le plus gros client, arrête le contrat. Et finalement, cette personne a dû fermer l'entreprise alors qu'elle prospérait, alors que le chiffre d'affaires était très important. Et les bénéfices avec. Peut-être même, je vais aller jusqu'à dire que la maison que tu as construite, avec toute ta force, toute ton énergie, peut-être un prêt que tu as payé sur 20, 25 ans, 30 ans, à l'époque c'était même 35 ans, peut-être du jour au lendemain, par un tremblement de terre, un séisme, une inondation, séisme c'est plus rare en France, hein, mais inondation, on en voit tous les ans, a été emporté. Tout ce que tu as construit est fini. Ce n'est pas de ta faute et peut-être encore pour prendre un cas que je connais bien, tu as eu un rêve, c'est d'avoir une maison, tu l'as construit, sont des amis très proches à nous, et finalement le constructeur n'a pas fait les choses dans la règle de l'art. Dans leur cas, il a construit un mètre trop haut, un mètre c'est rien sur une maison, à deux étages. Mais le voisin a une bonne jumelle, très très bonne jumelle, un très grand mètre, il a mesuré là, je ne sais pas comment il a fait... Peut-être qu'il a, a porté plainte au hasard et il, bon, il y avait quelque chose à redire. Et finalement, ils ont failli détruire la maison. Heureusement, ils ont réussi à y rentrer parce qu'ils venaient d'avoir un enfant, etc. Et que la maison ne pouvait pas être détruite, sinon ils allaient où Mais ils ont eu une amende de 70 000 euros. Waouh Le rêve se transforme en cauchemar du jour au lendemain. 70 000 euros en plus. Enfin bref tout cela s'apparente à une tempête qui ravage nos vies, qui détruit nos projets. Et du jour au lendemain, nous avons comme l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Moi, ça m'est déjà arrivé, peut-être pas à la même hauteur que ces gens-là, mais ça m'est arrivé. D'avoir l'impression que je me lève le matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est différent. Je rame et je rame. Ça vous est pas arrivé à vous Un peu Je suis le seul à ramer. J'ai pas les bras hein, pour... Un bon rameur mais bon. Alors aujourd'hui j'aimerais te poser une question. J'aimerais plutôt te mettre en face d'un choix, c'est de décider qui sera le constructeur de ta vie. J'aimerais faire un petit peu comme une campagne électorale là, d'un côté les hommes dans son ensemble, l'humanité, et de l'autre côté Dieu. Alors, je ne vais pas défendre la cause des hommes, hein, parce que vous la connaissez, vous vivez dans ce monde depuis plus longtemps que moi, donc vous, vous savez un petit peu comment l'homme gère le monde, etc. Mais j'aimerais défendre la cause de Dieu. Quoi qu'il arrive, j'aimerais juste avant vous dire que vous ne pouvez pas être neutre. À la fin de cette prédication, vous devrez prendre une décision. Parce que si tu ne prends pas de décision, c'est comme si tu choisissais les hommes, forcément. Tu ne peux pas cette fois-ci voter blanc ou tu ne peux pas t'abstenir de voter, c'est impossible. Donc j'aimerais que chacun d'entre nous, nous jouions le jeu. Promesse de Dieu concernant son mandat. Nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible, le testament qu'il nous a laissé pour nous guider. Dans Luc, chapitre 6, 47-49. C'est Jésus qui va parler et qui va nous faire une promesse. À chacun d'entre nous, si nous choisissons de le suivre. Luc 6, 47 à 49. Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. » Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée, et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Voilà le plan de Dieu pour celui qui le choisit comme maître dans sa vie. Et sa promesse, c'est que ta maison tiendra. Bien entendu, vous l'aurez compris, je ne parle pas de matériel, hein. mais la maison est une image pour simplement décrire nos vies. Avec Dieu, ta vie tiendra. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe, comme il est dit dans ce texte, si la tempête vient comme s'abattre sur ta vie pour casser tous ces murs-là. Si tu choisis Dieu, la maison tiendra. Alors bien entendu, il y a des conditions parce que Dieu donne toujours les conditions. Il n'y a pas de petite ligne là en bas du contrat. La solution, c'est d'abord de creuser profond. De faire des fondations sur le roc. Alors moi, je ne suis pas maçon, pas du tout. Je ne l'ai jamais été et je ne le serai certainement jamais. Mais j'ai un petit peu regardé comment est-ce que l'on applique, comment on fait des fondations et ces fondations, tout d'un moins, il faut d'abord aller sur le terrain. Un géologue va sur le terrain, fait une étude géotechnique. Pardon, je regarde mes notes parce que, justement, comme le nom l'indique, c'est technique. Donc, étude géotechnique. Ensuite, lorsqu'il a déterminé la qualité de la terre, jusqu'où est-ce qu'il faut creuser On va commencer à faire un grand trou, faire des, des tranchées. Vous voyez bien, je suis pas du métier, hein, je sais pas bien vous l'expliquer. Et ensuite, dans ces fossés, on va faire une armature en fer une grande armature en fer. Cette armature en fer a pour but d'empêcher que le sol, lorsqu'il bouge, emporte la maison ou fissure la maison. Vous avez tous vu des maisons complètement fissurées. C'est certainement que les fondations ne sont pas bonnes. Et suite à cela, les armatures en fer sont remplies de béton armé. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Simplement pour vous faire remarquer ceux qui ne sont pas du métier, comme moi, que les fondations, ce ne sont pas ce ne sont pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas quelque chose à négliger. S'il y a une chose qu'il faut bien faire dans la maison, c'est les fondations. Ça doit être fait avec le plus grand soin. Et j'aimerais te dire ce soir que toi aussi, tu dois faire de bonnes fondations dans ta vie. Il faut que le socle de ta vie soit bien en place. Pour cela, tu dois creuser profond. C'est-à-dire d'après le texte que tu dois simplement développer une relation avec Dieu profonde. Tu ne dois pas avoir une relation avec Dieu simplement de surface. Peut-être que tu es, comme on peut dire, simplement un sympathisant de, les, de Dieu. Tu viens de temps en temps, tu te fais du bien, mais tu repars, tu as tout oublié. Si tu es dans ce cas, alors tu fais partie de la deuxième catégorie, celle où lorsque la tempête vient, la maison s'abat. Et je pense que tu le sais parce que quand tu viens dans ce lieu, c'est parce que ça va mal. Tu te dis, il me faut me ressourcer, il faut que j'entende quelque chose de bon. Mais finalement, tu ne creuses pas profond. Tu viens et tu repars. Rien n'a changé. Toute relation profonde nécessite un investissement en temps. J'imagine que vous avez tous des amis. Et pour avoir des amis, il faut passer du temps avec eux il faut apprendre à les connaître, il y a un investissement de départ. Tu essayes de creuser profond avec cet ami simplement pour avoir des bases solides dans ton amitié. Sinon, on appelle ça une connaissance, simplement. Avec Dieu, c'est pareil. Tu ne peux pas être son ami si tu n'as pas creusé profond. J'aimerais vous encourager à ne pas être comme les disciples, tout du moins, pas au début. Parce qu'après, si on était tous comme eux, ça serait merveilleux. On va prendre cette histoire dans la Bible. Dans Luc, chapitre 8. Je ne vais pas vous lire tout le passage, mais c'est le passage de la tempête. Pour vous résumer cela, Jésus va monter dans une barque avec les disciples. Ils vont devoir traverser la mer. Et lorsqu'ils seront en chemin, Jésus va s'endormir. Dans cette barque. Mais pendant ce temps-là, la tempête va faire rage. Les disciples vont se battre, alors que certains étaient marins, expérimentés, vont se battre pour essayer de ne pas couler. Et Jésus, lui, pendant ce temps, dort. Les disciples sont complètement apeurés, désemparés. Toutes leurs qualifications ne servent plus à rien. Même les marins ne savent plus quoi faire. Ils vont aller réveiller Jésus en disant mais « mais Maître, ne t'inquiètes-tu pas que l'on périsse ?» Et Jésus, à ce moment-là, va se lever, se réveiller, parler et la tempête va cesser. Il va calmer la mer pour qu'elle redevienne complètement lisse. Et il va dire cette phrase dans Luc 8, 25 « Où est votre foi Où est votre confiance en moi ?»« Remplis de crainte et d'étonnement, ils se dirent l'un à l'autre « Qui donc est cet homme ?»« Il commande au vent et aux vagues et il s'en fait obéir. » Il y a plusieurs sentiments dans le cœur des disciples à ce moment-là, la crainte et l'étonnement. Pour commencer par la crainte, les disciples virent de près la puissance de Dieu, manifestée en son Fils, Jésus, le Fils de Dieu, et ne le connaissant pas vraiment, ils ont eu peur, ils ont eu de la crainte devant cela, devant ce miracle. Peut-être qu'ils se sont dit mais il est tellement fort, tellement puissant qu'un jour il pourrait retourner ce pouvoir contre nous. Il était déjà en train de les disputer. Et peut-être que toi aussi, tu as eu une éducation depuis tout jeune où on t'a enseigné que Dieu c'est un père fouettard. Quelqu'un qui, si tu fais un pas à droite, au lieu de faire un pas à gauche, va comme te punir sur l'instant, la foudre va descendre sur toi, tu seras complètement carbonisé, le bon Dieu va te punir. Ça, c'est la phrase. Hein Tout le monde a entendu ça au moins une fois. Mais je pense que cette conception, et j'en suis même sûr, est complètement erronée. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu t'aime. Imaginez que vous ayez un fils, et pour certains, moi ça reste de l'imagination, parce que je n'ai pas d'enfant, mais pour certains, c'est le cas. Donc ça va encore plus vous parler, mais vous avez un fils, un unique. Et on vous dit, ton fils doit mourir pour sauver toute l'humanité. Seriez-vous prêt à le tuer Difficile. Je pense que les trois quarts d'entre vous diraient non. Les autres, je ne les connais pas, mon fils, je le connais bien et je l'aime. Je ne vais pas le sacrifier. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu a fait pour vous et pour moi. L'humanité était perdue. Nous étions perdus. Nous étions séparés de l'amour de Dieu. Et Dieu a donné son Fils. Il l'a, quelque part, sacrifié à notre place pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir une relation avec lui complètement rétablie. Je pense que si vous, si vous aviez donné votre fils, si vous aviez fait cette preuve d'amour pour l'humanité, vous n'auriez pas été après un père fouettard avec elle. Vous auriez démontré tellement d'amour. C'est ce que Dieu a fait. Et Finalement, deuxième sentiment, l'étonnement. Les disciples étaient étonnés. Ils étaient surpris de voir ce que Jésus pouvait accomplir. Et lorsque nous connaissons quelqu'un, nous savons ses forces et ses limites. Nous savons s'il est capable dans telle situation ou s'il est incapable. Encore une fois, si vous avez un enfant, vous savez bien s'il est nul en maths ou pas. S'il est plutôt fort en français ou pas du tout. Ou s'il n'est fort dans aucun des deux. Vous connaissez ses forces et ses limites. Parce que vous avez une vraie relation avec votre enfant. Pareil, votre ami, vous savez s'il est généreux ou pas. S'il c'est quelqu'un de bon ou pas. S'il y a trop de ou pas, euh, arrêtez d'être un ami avec lui. C'est mauvais si. Mais vous savez tout cela. Et les disciples ne connaissaient pas la puissance de Jésus. Cette méconnaissance les amena à avoir peur lorsque la tempête fit rage. S'ils avaient connu réellement Jésus, alors... Il serait resté tranquille. Certes, il l'aurait certainement réveillé en lui disant, Maître, est-ce que tu peux parler à la tempête pour que ça s'arrête Mais il ne l'aurait pas quelque part disputé en disant, Mais Maître, ne vois-tu pas que nous périssons N'en as-tu que faire quelque part Ils s'énervent contre lui parce qu'ils le connaissent mal. Et lorsqu'il agit, lorsqu'il fait quelque chose de bien pour eux, ils sont étonnés. Ça, c'est bien humain. On demande à quelqu'un de faire quelque chose et quand il le fait, on est étonné. étonné. Lorsque nous basons notre vie sur Jésus, alors nous savons que la tempête peut être là. Nous savons qu'elle peut nous détruire, mais nous savons surtout que Jésus ne le permettra pas. Parce qu'il tient nos vies dans sa main. J'aimerais vous donner un passage de la Bible, vous qui êtes nouveau, et même vous qui ne l'êtes pas, pour que lorsque la tempête sera là, vous puissiez le relire. C'est Esaïe 49, 14. Esaïe, chapitre 49, 14. Cependant, Sion, et là, vous pouvez mettre votre nom à la place de Sion. Cependant, peut-être Benjamin, Marc, Paul, peu importe, Evelyne, Joël, tout ce que vous voulez. Mettez votre nom. dit Dieu m'a abandonné. « Oui, le Seigneur m'a oublié. » Et là, Dieu répond. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes murs. » Et là, à la place de murs, j'aimerais vous dire, il pense constamment à vous, à votre vie. « Au mur de la maison ?» que vous essayez de bâtir à l'existence que vous essayez de bâtir il est dit que Dieu grave nos mains nos noms no, dans ses mains je sais pas vous mais moi mes mains je les utilise au quotidien et je les vois tous les jours à chaque fois que je fais quelque chose je vois mes mains et Dieu nous donne cette image pour dire mais, mais peu importe ce que je fais je te vois sans cesse je pense constamment à toi et lorsque tu es accablé je ne t'oublie pas, je viens te sauver. Aucune épreuve n'est trop grande pour lui. Et si ce soir vous êtes dans l'épreuve, sachez que pour vous l'épreuve peut être une tempête insurmontable, mais pour Dieu elle n'est rien. Peut-être que la montagne qui vous bloque la route est immense, mais au niveau de Dieu, elle n'est rien. Finalement, dans ce texte, on voit que les disciples vont être surpris. Mais quel est cet homme Et encore une fois, ils prouvent que leur fondation n'est pas fondée sur lui, qu'ils n'ont pas creusé profond. Parce que Jésus n'est pas simplement un homme, il est le fils de Dieu. Ils ne le connaissent pas. Et lorsque tu considères Dieu comme un homme, comme l'ont fait les disciples, alors tu lui attribues les défauts des hommes. Peut-être qu'on t'a... Abandonné, donc tu penses que Dieu va t'abandonner. Peut-être qu'on t'a trahi, alors tu penses que Dieu va te trahir un jour ou l'autre. Tu te dis que tout le monde, un jour ou l'autre, se lassera de toi. Peut-être que tu as vécu l'infidélité, donc tu te dis, mais Dieu ne va pas être fidèle. Ou peut-être encore le mensonge, tu dis, Dieu va me mentir. Tous les passages qu'il lit là ne sont pas vrais. C'est un écrit, mais on dit toujours que les écrits restent. Hein. Mais tout le monde ne les respecte pas. Mais Dieu n'est pas un homme. Il nous est dit, et on l'a lu, qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous est dit aussi dans la parole que même si nous, nous demeurons infidèles, lui, il demeure fidèle. Et encore, il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, lorsqu'il fait des promesses, il les tient. Il y a une phrase célèbre qui dit « Dieu n'accomplit pas tous nos caprices, mais il accomplit toujours ses promesses ». J'aime cette parole. La première tempête est passée. Les disciples sont vivants. Ouf. Ils ont résisté, grâce à Dieu. Et finalement, on va faire un petit saut dans l'Écriture et aller dans Matthieu chapitre 14. Encore une fois, je ne vais pas forcément lire le texte, mais vous expliquer un petit peu le contexte. Jésus, cette fois-ci, va dire aux disciples, allez de l'autre bord, montez dans la barque et allez de l'autre côté de la mer. Mais lui n'est pas monté avec eux. Il est allé sur la montagne prier en hauteur. Et les disciples vont encore une fois subir une tempête. Encore une fois. Mais cette fois-ci, ils sont seuls dans la barque. Il n'y a plus Jésus. Et peut-être que toi, en ce moment, tu te dis, c'est bien tout ce que tu dis, mais eux, ils avaient Jésus dans la barque. Moi, dans ma vie, je ne le vois pas. Je ne vois pas s'il est là ou pas. Je ne le ressens pas. J'ai l'impression qu'il m'a abandonné, qu'il est allé sur une montagne se réfugier pendant que moi je coule. Mais dans la Bible, il nous est dit que Jésus les regardait d'en haut. Il les voyait. Il voyait leurs difficultés encore une fois. Et alors qu'ils sont sur le point certainement de, de lâcher parce qu'ils se sont battus toute la nuit contre la tempête, Jésus va aller les secourir. Il va marcher sur l'eau même si vous n'avez jamais lu la Bible, vous connaissez cette histoire. Il va marcher sur l'eau et lorsqu'il va se présenter à eux, ils vont encore une fois être étonnés parce qu'ils ne vont pas le reconnaître. Ils vont penser que c'est un fantôme. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont déjà morts, je ne sais pas. Mais ils n'ont même pas à l'idée que Jésus peut venir les sauver. Encore un manque de foi. Encore une fois, la fondation n'est pas sur le roc, n'est pas sur Jésus. Finalement, je passe les détails. Jésus va monter dans la barque avec eux. Il va encore une fois calmer la tempête. Même situation, peut-être même même barque. Nous ne savons pas. Et même finalité. À un détail près. Et j'aimerais le lire avec vous. J'espère que ce soir, vous pourrez dire la même chose. Ceux qui étaient... Donc Matthieu 14, 22, 33. Non, 33, pardon, seulement. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui, donc les disciples, et dirent, tu es vraiment le fils de Dieu. Même histoire, je le répète, mais la conclusion n'est pas la même. La première fois, ils ont dit, mais quel est cet homme Et la deuxième fois, ils se sont prosternés et ils ont dit, tu es vraiment le fils de Dieu. Il y a quand même eu un déclic, il y a comme eu quelque chose dans leur esprit qui leur ont fait percuter, calculer, comprendre que Jésus n'était pas un simple homme. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne fait pas des contrats avec des petites lignes. Dans notre première histoire de la maison, j'aimerais souligner que la tempête a touché les deux maisons, celles qui était bâtie sur Dieu et celles qui ne l'était pas. Et ce soir, Dieu, si tu le choisis comme maître de ta vie, il ne te promet pas une vie sans problème, sans tempête, sans désert. Il ne te promet pas que ta vie sera un long fleuve tranquille. Tous les chrétiens dans cette salle qui ont accepté Jésus ont vécu des difficultés. Et des fois, de grandes difficultés. Mais la différence, c'est que ta maison tiendra par la grâce de Dieu. C'est que Dieu ne permettra pas que ta maison s'écroule, que ta vie s'écroule. Il ne le permettra pas. Alors, peut-être que maintenant, tu te dis, mais ok, d'accord, je comprends ce que tu dis, mais Qu'est-ce que ça va changer à ma situation, à ma vie Les hommes vont quand même m'employer. Je vais quand même être peut-être employé, peut-être patron. Je serai toujours un habitant de la France, bien entendu. Tout cela est bon. Hein Mais sache que si tu sors de ce lieu, ce ne sont plus eux qui auront ta vie entre les mains. C'est Dieu. J'aimerais vous donner un exemple. Un exemple de ma propre vie. C'est la seule que je connaisse, hein, vraiment. Et... Je, je suis au chômage, mais sans toucher le chômage, parce que je n'ai jamais travaillé. J'ai arrêté les études. Et je cherche un, un travail, j'en trouve un, dans, en tant que laveur de vitres. Et finalement, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Je fais à peu près entre 15 et 18 heures par jour. Et finalement, euh, le contrat est vraiment pas très bon. Je ne suis pas bien payé. Je, en plus, on, on était euh, fiancé avec euh, mon épouse. Donc, euh, elle, euh, moi, je travaillais à partir de 2h du matin jusqu'à, des fois, jusqu'à 18h. Et euh, je me couchais à 19h, hein, bien entendu. Hein. Elle, elle finissait à 18h30, donc euh, c'était, allez, salut, <rire> je vais me coucher, je suis crevé. Donc, je démissionne. Trois semaines plus tard, j'ai un entretien d'embauche dans les assurances. J'ai jamais fait d'assurance, je n'ai pas de diplôme là-dedans. Moi, j'ai fait du dessin industriel dans mes études. Et je me présente... Euh, parce que bah, j'étais libre, hein, donc euh, j'y vais. Finalement, dans l'entretien, le responsable des ressources humaines me dit :« Vous êtes gentil. Hein, vous avez un... Je m'étais mis en costard là. Il me dit :« Vous avez un beau costard. Vous êtes gentil. Vous avez l'air motivé. Parce que je me, je me vends quand même un petit peu. Hein. Vous avez l'air motivé, mais vous avez aucune expérience. Vous n'avez jamais fait d'assurance. Moi, je pense que vous ne tiendrez pas. » Donc je suis clair avec vous parce que j'aime pas faire attendre les gens, je ne vous prendrai pas. J'ai dit oui, bon, d'accord, au moins ça le mérite d'être clair. D'accord, bon j'attends pas, c est, c est limite je préfère ça. Hein. Finalement, trois semaines plus tard, il me rappelle Bon ben monsieur Changeur, vous commencez dans une semaine. J'avais juste prié, mais ça a fait toute la différence. Le Seigneur m'a pris et j'ai fait quatre ans dans cette entreprise en tant qu'assureur en n'ayant aucun diplôme. Pour vous dire le miracle, c'est que j'étais entouré de gens qui avaient des masters en assurance. au debout, j'hésitais un peu à dire que j'avais rien. Parce que bon, j'étais payé pareil que donc euh... Gloire à Dieu. Finalement, je ne sais pas pourquoi la chef me prend en grippe du jour au lendemain et elle veut me virer, et pour être bien méchante, parce qu'on était fiancés, on avait prévu la date du mariage, elle comptait, j'apprends qu'elle compte me virer huit jours avant le mariage. Je, suis, euh, je me suis marié le 8 novembre, donc le 1er novembre à peu près. Hein. Et euh, bon, moi, j'apprends ça, je me dis, oh là là, mais c'est pas possible, comment on va faire euh, Joyce, elle apprend ça. Euh, moi, euh, j'étais plus tranquille par, de par mon caractère, mais elle, c'était la, la révolution. Hein. Comment on va faire pour payer le mariage Enfin, tous ceux qui ont marié des enfants savent ça. Hein. Tous ceux qui se sont mariés tout court. Et donc, finalement, je dis, ben on, on va prier, mais j'étais dépité hein, complètement. Il me dit, tu te retrouves à la cérémonie de mariage, tu as signé juste avant Pôle emploi. Quoi. Bon. On prie. Je retourne au travail. Je vais voir la responsable au-dessus de ma chef. Je dis, voilà, moi, je, vous pouvez me virer. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vous dis que cette personne, elle n'est pas forcément gentille. Il y avait plein de choses qui se passaient dans l'entreprise. Hein, je vous passe les détails. Hein. Tout le monde avait un peu peur d'elle. C'était une sorte de tiens. Ah d'accord, je vais regarder tout ça. Et finalement, celle qui voulait me virer, c'est bah, faite virer. Gloire à Dieu Les hommes peuvent être au-dessus au de vous, au niveau de la hiérarchie, mais au-dessus d'eux, il y a Dieu. Et nous savons que si vous prenez ce choix de le suivre, alors vous avez le plus grand des protecteurs. Amen. Proverbe 16, 7, pour finir. Pendant peut-être que les musiciens s'approchent. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Et un dernier verset aussi que vous pouvez retenir, Romains 8, 28. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Alors, pour finir, j'aimerais, pendant peut-être qu'on baisse les têtes, qu'on se recueille un instant, vous amener à faire ce choix. Ce que je vous rappelle que nous sommes dans une campagne électorale et qu'il faut que vous puissiez voter pour celui qui va diriger votre vie. Vous pouvez ne rien faire, certes, mais quelque part, les hommes vont s'occuper de gérer votre vie. Nous ne pouvons pas tout contrôler, je le répète. Il y a des domaines de notre vie où nous pouvons les maîtriser, mais d'autres qui ne correspondent pas. Elle n'est pas sous notre juridiction, on pourrait dire. Mais en choisissant Dieu... Vous avez le plus grand des protecteurs, comme je le disais. Celui qui ne construit pas dans son propre intérêt et qui le jour où vous ne lui servez plus, vous jette dehors. Non. Il a tellement déjà donné pour vous. Il a tellement déjà sacrifié pour vous. Il l'a tellement promis dans sa parole. Rappelez-vous le verset qu'on a lu tout à l'heure, « Je t'ai gravé sur mes mains ». Alors, simplement, j'aimerais faire cet appel avant que qu'on prenne un chant et qu'on puisse se recueillir pendant que toutes les têtes sont baissées, que personne ne regarde. Simplement, si tu veux choisir Dieu ce soir, ou si j'irai plus loin, tu veux le rechoisir parce que tu as lâché sa main, alors simplement, lève ta main. C'est entre toi et Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Une fois que vous l'avez levé, vous pouvez... Rebaissez votre main. Amen. 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 Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont levé les mains, tous ceux qui ont pris la décision de faire de toi le maître de leur vie. Seigneur, je n'ai pas besoin de te demander de les protéger parce que c'est déjà une promesse de ta part. Je n'ai pas besoin de te demander de les aimer parce que c'est déjà une promesse de ta part et tu l'as déjà fait bien avant qu'ils fassent ce choix. Mais je te prie Seigneur parce que ils ont choisi aujourd'hui, ce soir, de te choisir toi. Alors qu'ils ont fait ce choix en toute âme et conscience, je sais que maintenant tu vas te charger d'eux et je te remercie pour cela Père. Je te remercie parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce et tu fais toutes choses, comme nous le dit ta Bible, pour le bien de ceux qui t'aiment. Que ton nom soit béni. Amen.